0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Singen im Chor, Tanzen im Verein und Laufen in der Gruppe. Mit welchem Hygienekonzept ist das möglich? Dann, auf welche Labordaten sollte man bei einer möglichen Corona-Infektion achten? Außerdem kann man Antikörper künstlich herstellen und ist Achterbahnfahren ein Risiko? Herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Frau Fischer aus Halle hat angerufen. Sie sagen, ja bisher im Chor. Durch Corona wurden die Chorproben aber abgesagt. Nun soll es Mitte August wieder losgehen. Chorprobe mit Hygienekonzept. Dieses Hygienekonzept sieht Frau Fischer ein wenig skeptisch.
2: Es soll wohl dann so sein, dass die äh, Gruppe des Chores nicht mehr als 25 Personen sein sollen. Und die Abstände von einem Chormitglied zum anderen 1,50 Meter und von Reihe zu Reihe wohl 2 Meter. Und was ich, ja, wenig finde, ist nach einer Stunde Singen eine äh, Stoßlüftung von 5 Minuten. Das, würde ich denken, ist zu wenig. Ähm, und wir haben, ja nun, jetzt haben wir noch den Sommer, da kann man vielleicht draußen singen, aber es kommt ja der Herbst und da wird es ja wohl nicht mehr möglich sein. Ähm, Ja, was halten Sie von der Idee? Ich bedanke mich bei Ihnen und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tja, man muss dazu noch ein paar Daten ergänzen. Ich habe Frau Fischer angerufen und da sagte sie mir, dass die Chorprobe in einer ehemaligen Turnhalle stattfindet, also ein sehr großer Raum und die Chormitglieder überwiegend ältere Menschen über 70 Jahre sind. Frau Fischer macht sich Gedanken, weil ihr Mann auch schon mal im Krankenhaus lag, beatmet wurde. Sie ist also sehr, sehr ängstlich. Können Sie, Frau Fischer, die Angst nehmen?
1: Also ähm, aus meiner Sicht sieht es gar nicht so riskant aus, dieses Konzept. Sofern man da eben diese Stoßlüftung macht, ähm, sofern man die Abstände einhält Und das ist ja eine Turnhalle, in der das stattfindet. Natürlich, klar, man kann jetzt sagen, ähm, die Lüftung hängt davon ab, wie gut die Luftzirkulation an dem Tag ist. Wenn es jetzt komplett windstill sein sollte, ist das vielleicht nicht so effektiv. Ähm, solche Sachen kann man vielleicht noch verbessern. Aber ich finde jetzt mal grundsätzlich ist das ein vernünftiges Konzept, Die Frage ist völlig berechtigt, was macht man dann, wenn es Richtung Herbst geht? Und da ähm, ist meine Antwort, glaube ich, bekannt, testen, testen, testen. Also gerade wenn das Menschen sind, die im Risikoalter schon sind, ähm, dann ist es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn man dann die Fenster nicht mehr aufmachen kann. ähm, Und auch für solche äh, Tätigkeiten, wo man dann auch vielleicht in einem kleineren Raum zusammen sein muss, ähm, dass man tatsächlich die dann an dem Tag, wo diese Probe stattfindet, alle vorher testet.
0: Also Frau Fischer, der Test dann im Herbst und ansonsten schön lüften und dann können Sie wieder anfangen. Ähm, in der Gemeinschaft zu singen, das ist doch schon mal ähm, eine gute Nachricht. Aber nicht nur die Chöre waren von der Corona-Krise betroffen, auch Tanzschulen, private Tanzgruppen. Deshalb diese Frage Frage von Frau Dülk. Ich leite zwei Folklore-Tanzgruppen mit 12 bis 25 Teilnehmern. Wir tanzen normalerweise im Kreis oder paarweise mit Hände anfassen, Partnerwechsel. Wir kommen uns dabei ja zwangsläufig recht nahe. Die Tänze sind teilweise auch recht anstrengend. Das Alter, der Teilnehmer Liegt zwischen 40 und 80 Jahre. Teilweise gehören die Teilnehmer auch Risikogruppen an. Abstand halten und Nasenschutz tragen ist aufgrund der Natur der Tänze nur schwer möglich. Unter welchen Bedingungen ist eine Wiederaufnahme dieser Tanzgruppen Ihrer Meinung nach denkbar? Viele Grüße, Frau Döck.
1: Also Tanzen ist natürlich wirklich ein Problem. Vor allem, wenn, was ich jetzt gehört habe, vorgesehen ist, dass die Paare auch noch wechseln zwischendurch. Ähm, Ich äh, sehe wirklich ganz ehrlich keine andere Möglichkeit, als die Menschen morgens zu testen, bevor sie zu dieser Tanzveranstaltung gehen. Ähm, Ich würde bei einer normalen Tanzgruppe sagen, wenn die weit genug auseinander sind, dass eine große Halle ist, wo vielleicht auch noch die Fenster offen sind und die Paare als Paare zusammenbleiben. Das heißt also, zwei Personen kommen zu dem Kurs, tanzen gemeinsam und gehen wieder nach Hause. Ähm, In so einer Situation würde ich sagen, kann man ein allgemeines Hygienekonzept finden. Aber wenn da jetzt Partnerwechsel ähm, da vorgesehen ist und es auch noch Risikopersonen sind, also Das ist wirklich eine der schwierigsten Nüsse, die ich auch nicht knacken kann. Also das Einzige, was mir einfällt, ist wirklich kurz vorher zu testen. Aber selbst das wäre natürlich nicht sicher, weil Sie wollen natürlich bei jemandem, der mitten im Risikoalter ist, auch nicht das Restrisiko eingehen, was jetzt durch einen in dem Fall falsch negativen Test entstehen könnte.
0: Aber kann es sein, dass so bestimmte Hobbys, die man vielleicht Jahrzehnte gepflegt hat, wir jetzt auch so in Betrachtung der Corona-Krise vielleicht grundlegend ähm, überdenken müssen, uns vielleicht ein anderes Hobby zu suchen, weil wir ja schon sehr häufig auch über solche Hobbys gesprochen haben, wie Chöre, wie Tanzveranstaltungen oder Tanzgruppen, ähm, dass man da vielleicht umdenken muss, so grundsätzlich?
1: Na, das ist natürlich jetzt kein virologischer Rat, aber ich kann nur sagen, man muss sich einfach darauf einstellen, dass das Problem uns noch eine Weile erhalten bleibt. Und ähm, man soll sich, wenn ich das mal so plakativ sagen darf, äh, von der Pandemie jetzt nicht den Spaß total verderben lassen. Und bevor ich jetzt äh, jede Woche jammere, dass mein Tanzkurs ausfällt, ist genau, was Sie sagen, eigentlich die richtige Konsequenz. Dann muss es halt mal was anderes sein. Und ähm, ich glaube, da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man zumindest mal vorübergehend ein anderes Hobby wahrnimmt. Ich glaube, wir alle müssen in dieser in dieser Zeit ähm, uns flexibel zeigen und versuchen irgendwie die Dinge, die noch gehen, irgendwie zu machen und uns darüber zu freuen. Ja, das ist viel mehr Alternativen bleiben ja eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel mit dem Tanzkurs. Wenn ich jetzt wirklich über 70 bin und und dann einen Tanzkurs mit Partner wechsle, also wenn es meine Mutter wäre, würde ich sagen, nee, such dir was anderes. Aber such dir auch was anderes und nicht einfach zu Hause sitzen bleiben. Dann wäre der Kollateralschaden ja auch enorm.
0: Chöre hatten wir, Tanzgruppen, was durch Corona äh, weggefallen ist, sind auch Marathons. Dazu hat uns Herr Zumdick folgende Frage gemailt. Sehen Sie zum Herbst bei den Volksläufen Möglichkeiten, die Hygienekonzepte aufzulockern? Es geht nicht um große Veranstaltungen wie steht der Marathon, sondern eher um kleine Veranstaltungen mit bis zu 500 Läufern ohne viel Zuschauer. Man könnte ja darüber nachdenken, den Start im Minutenrhythmus mit jeweils zehn Teilnehmern durchzuführen. Im Ziel ist der Aufenthalt nur mit Abstandsreise. Regeln möglich wäre das eine Idee viel größer.
1: Also bei allen Veranstaltungen, die man im Freien durchführen kann, sehe ich eigentlich Lösungsmöglichkeiten. Da kann man Hygienekonzepte machen. Ähm, es ist ja zum Teil tatsächlich so, dass die Hauptgefahr dann die ist, dass Zuschauer untereinander sich zu eng kommen oder dass ähm, im Nachgang zu den Veranstaltungen irgendwelche Partys stattfinden. Aber das reine Bewegen im Freien, da sehe ich eigentlich kein Problem. Ähm, das ist ja auch kein ähm, Mannschaftssport, wo man irgendwie unbedingt Kontakt mit den anderen haben muss ähm, und das Deshalb würde ich sagen, sowas wie ein Marathon ist selbstverständlich im Prinzip realisierbar. Ich glaube, jedes Gesundheitsamt hat da so ein paar Ideen, wie man das praktisch machen kann.
0: Herr Tuchscherer hat uns ähm, geschrieben, die Positivrate der Corona-Tests betrug laut Robert-Koch-Institut der 27. und 28. Kalenderwoche nur noch 0,6 Prozent. Da der PCR-Test eine Fehlerquote hat, ist es möglich, dass bei 0,6 Prozent Positivrate eine große Zahl der Fälle falsch positiv sind? Ähm, Kleiner Einschub, dies hat ja auch Bundesgesundheitsminister Spahn zu bedenken gegeben. Wir hören mal kurz rein. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn, wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Also nun die Frage von Herrn Tuchscherer: Wie hoch ist beim aktuellen PCR-Test die Falschpositiv-Fehlerquote beim derzeitigen Testniveau?
1: Also, das kann ich jetzt als Zahl tatsächlich nicht beantworten. Das ist das Thema, was wir schon oft besprochen haben mit dem sogenannten positiven und negativen Vorhersagewert eines Tests. Da kommt es drauf an, wie hoch die Hintergrundbelastung ist. Also, wie häufig ist sozusagen das Ereignis, was ich dort suche. Wenn rein technisch der Test eine gute Sensitivität und eine gute Spezifität hat, dann ist das von Vorteil. Aber es hängt immer davon ab, ob das ein häufiges Ereignis ist, was ich suche oder ein Ereignis. Das kommt einem vielleicht so statistisch erstmal ein bisschen merkwürdig vor, aber wenn man es genauer durchdenkt, ist es richtig und ähm, der Bundesgesundheitsminister hat es gerade richtig beschrieben. Uns ist tatsächlich so, wenn wir jetzt immer mehr testen und wenn es so wäre, das wäre natürlich dann von Vorteil, wenn wir immer weniger Fälle haben, die Nadel im Heuhaufen suchen, dann ist die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man falsch positiv testet, plötzlich deutlich höher als sonst. Die PCR-Reaktion ist aber insgesamt eine sehr, sehr gute Methode, wo die falsch positiven Tests oder die falsch positive Verhersage, ich würde mal schätzen, selbst wenn sie sehr wenig Fälle haben, unter zwei Prozent liegt. Also in einem sehr geringen Bereich. Aber ja, das kommt vor kann man darüber nachdenken, so einen Test dann zu wiederholen. Das ist durchaus eine Variante. Aber ich glaube, dass die Labore, die sowas machen, das wird ja diese diese positive und negative Vorhersagewerte, die sind ja Standard. Das weiß jeder, der so einen Facharzt hinter sich gebracht hat. Und die, das wird schon berücksichtigt. Also wenn man dann merkt, man kommt in einen Bereich, wo die Aussage nicht mehr ausreichend ähm, valide ist, also nicht mehr stimmt, äh, dann wird man solche Tests wiederholen oder mit anderen Methoden nochmal wiederholen.
0: Wir liegen jetzt bei einer halben Million Tests pro Woche und äh, wir haben auf der, also auf der einen Seite diese halbe Million Tests pro Woche, auf der anderen Seite haben wir steigende Fallzahlen. Und wenn man sich ähm, die, die, die Anzahl der Tests pro Woche anschaut, dann steigen die auch. Gibt es da eine Korrelation?
1: Wir wollen ja auch mehr finden. Wir wollen ja tatsächlich möglichst alle Fälle identifizieren, um die Infektionsketten zu unterbrechen, so dass man, das stimmt schon jetzt nicht, irgendwie nur blind auf die Fallzahlen starren darf, sondern man muss das in Korrelation zu der Testaktivität setzen und vor allem natürlich gucken, ob das Initialfälle waren oder ob das Fälle waren, die innerhalb bekannter Infektionsketten nochmal aufgetreten sind. Man kann allerdings auch nicht schön reden, falls es darauf hinauslaufen sollte, dass jetzt diese Zunahme der letzten Tage, die wir gesehen haben, dass die jetzt nur mit den mehr Tests zusammenhängen würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Also wir testen nicht so viel mehr, dass wir nur deshalb diese zusätzlichen positiven Fälle identifiziert haben.
0: Herr Prager hat eine Mail geschrieben. Zu Beginn einer Erkältung, die dann auch die Bronchien beeinträchtigt, benutze ich gern einen handelsüblichen Vernebler. Bei dieser Feuchtinhalation wird mittels eines Düsen- oder Membranverneblers aus einer flüssigen Wirkstofflösung, zum Beispiel Salz, ein inhalierbarer Wirkstoffdampf, Aerosol, hergestellt. Mir hilft diese niedrigschwellige Maßnahme sehr gut. Covid-19 siedelt sich ja zuerst im Rachen an, schreibt er. Könnte diese Inhalation dazu führen, dass Viren verstärkt in die Lunge gelangen, das Aerosol sozusagen als Taxi benutzen?
1: Das ist eine gute Frage. Das wissen wir tatsächlich nicht. Also, könnte, Da würde ich sagen, ich würde das nicht absolut ausschließen, weil es tatsächlich so ist, dass die Ausbreitung des Virus in die tieferen Atemwege nachteilig für den Patienten ist. Vor allem, wenn sie früh im Krankheitsverlauf stattfindet. Es ist bei den meisten respiratorischen Viren, also die die Atemwege befallen, dass sie innerhalb weniger Tage eigentlich vom Immunsystem eliminiert werden. Und wenn man jetzt in dieser Zeit, wo das Immunsystem sozusagen noch nicht fertig damit ist, künstlich das Virus auch noch in die Lunge runterbringt, dann ist es rein theoretisch möglich, das kann man sich vorstellen, dass dadurch der Krankheitsverlauf verschlimmert wird. Es gibt aber kein einziges Experiment, was irgendwie in diese Richtung einen Hinweis liefern würde. Das ist eine rein theoretische Überlegung. Ja, würde ich jetzt nicht völlig ausschließen.
0: Herr Prager, also richtiger, richtiger Gedanke. Und sollte er, weil es er es ja jetzt gerne mal benutzt, sollte er jetzt diesen, diesen Inhalator dann, diesen Vernebler, ähm, mal zur Seite legen, nicht benutzen?
1: Nee. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, weil dann, die, die, dazu müsste er ja erstmal Covid-19 positiv sein. Da müsste er erstmal die Virus im, wir, wir im Rachen haben. Und die Situation haben, dass das Virus gerade nur im Rachen ist, aber die Lunge noch nicht erwischt hat. Ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach so gering, dass der, ähm, Der Vorteil, den man dadurch hat, dass man die Inhalation nicht mehr macht, Mhm. die Nachteile natürlich nicht überwiegen würde, weil wenn ihm das gut tut und es sonst gibt ja auch andere Lungenerkrankungen äh, und in dieser Richtung von Vorteil ist, dann dann würde ich damit auf keinen Fall aufhören.
0: Ja, nicht nur das Coronavirus ist in der Welt unterwegs, auch andere Viren, zum Beispiel das MERS-Virus, vor allem auf der arabischen Halbinsel, gab auch ein paar Fälle in Europa, sehr vereinzelte Fälle. Und diese Dame hat uns angerufen und folgende Frage.
2: Wir waren im Oman und da gab es einen MERS-Virus. Gibt es da die Möglichkeit, eine kombinierte Impfung zu machen mit dem SARS-CoV-2? Wie gefährlich ist der MERS-Virus? Gibt es da überhaupt schon einen Impfstoff? Und ähm kann man sich da leichter mit anstecken oder weniger leicht mit anstecken mit diesem MERS?
0: Also Fragen zum MERS-Virus. Übrigens, ich habe Frau Schopf, die da angerufen hat, nochmal angerufen. Und die sagte mir, dass sie im November 2019 im Oman war. Also kurz vor der Corona-Pandemie. Aktuell gibt es ja für den Oman eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Also die Fragen zum MERS-Virus.
1: Ja, da können wir jetzt natürlich noch mal zwei Stunden reden. Vielleicht machen wir dann mal eine Sondersendung zu. Das ist, ist so einer der zwei Geschwister von SARS-CoV-2 und da gibt es dieses ursprüngliche SARS-Virus aus 2003 und eben MERS. Und ähm, ja, dieses MERS hat den wichtigsten Unterschied ähm, zum einen, dass es äh, tödlicher ist als SARS-CoV-2. Also wir haben sozusagen Glück gehabt, dass wir ein relativ schwach letales Virus haben. Die Sterblichkeit bei MERS ist deutlich höher und ähm, hat ähm, Den Vorteil dafür, dass es nicht so stark infektiös ist, also das wird hauptsächlich vom Tier eben von Dromedaren auf den Menschen übertragen. Meistens sind es dann primär mal Tierpfleger und ähnliches, die das bekommen. Und ähm, es gab dann mehrere Ausbrüche einzelne. Der schlimmste Satellitenausbruch war eben in Südkorea, wo ähm, tatsächlich dann eine große Zahl von Menschen auch gestorben ist, auch weil man es zu spät festgestellt hat, worum es sich handelt. Ich würde mal sagen, ähm, der Impfstoff, um den es jetzt hier ging, der jetzt für SARS-CoV-2, also dieses Covid-19 verursachende Virus, ähm, entwickelt wird, der wird nicht gezielt auch gegen MERS funktionieren. Andererseits ähm, sind die Viren sich jetzt nicht so unähnlich, so dass ich mir vorstellen könnte, wenn jetzt großflächig ähm, geimpft wird ähm, auf der arabischen Halbinsel, je nachdem, welcher Impfstoff bei SARS-CoV-2 dann das Rennen macht, dass es auch eine gewisse Kreuzimmunität geben, gegen MERS dann auch gibt. Das ist durchaus möglich. Ähm, kann man jetzt nicht wirklich vorhersagen, weil wir nicht genau wissen, welches, welcher Impfstoff dann am Schluss äh, Verwendung findet. Mhm. Ähm, gezielt jetzt diese sehr seltene Erkrankung, MERS ist extrem selten. Und Und nur in bestimmten Regionen der Erde diese sehr seltene Erkrankung ähm, jetzt gezielt damit reinzunehmen, so im Sinne einer Kombinationsimpfung, das wird man nicht machen. Das würde auf die Geschwindigkeit gehen und wir wollen ja den Impfstoff so schnell wie möglich.
0: Und die Frau Schopp wollte ja wissen, ob es explizit eine Impfung geben, das MERS-Virus gibt.
1: Ja, es gibt eine Impfung für Tiere. Also man kann tatsächlich Tiere impfen. Ähm, Dromedaria, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Impfung schon, der Impfstoff schon zugelassen ist, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber der funktioniert im Prinzip. Ähm, ähm, das ist ganz interessant. Ich äh, warte mal unten äh, auf der Arabischen Hals, Halbinsel und habe äh, mit verschiedenen Tierärzten gesprochen und auch mit Gesundheitsleuten, die sich mit diesem Mörs beschäftigen. Ähm, und das ist ganz interessant, ähm, dass das bei den Arabern nicht so beliebt ist, die Kamele zu impfen. Weil die als Rennkamele zum großen Teil gehalten werden und das ist der ganze Stolz dann ähm, des Besitzers, wenn so ein Kamel das Rennen gewinnt und die haben Angst, dass die Tiere durch die Impfung irgendwie schlapp werden und beim Rennen nicht mehr so schnell sind. Also solche Diskussionen haben wir dort unten geführt, Äh, sieht man unter welchen anderen Gesichtspunkten solche Krankheiten dann bei Tieren betrachtet werden.
0: So, Herr Unger aus München hat uns eine Frage gemailt. Wir wissen, dass SARS-CoV-2 infizierte Personen neutralisierende Antikörper bilden und dass diese aus dem Blut gefiltert und anderen Erkrankten verabreicht werden können. Wieso? Und jetzt kommt seine Frage. Ist es im 21. Jahrhundert nicht möglich, diese Antikörper zu analysieren und synthetisch in großer Menge herzustellen? Fehlt uns dazu biochemisches Wissen oder Produktionsanlagen oder sind die neutralisierenden Antikörper bei jedem Menschen? notwendigerweise verschieden. Viele Grüße, Herr Unger.
1: Ja, die Antikörper sind eine Mischung. Das ist also diese Neutralisierenden sind auch eine Mischung. Um, wir nennen die dann polyklonal, um, nicht im Gegensatz zu monoklonalen, wo das nur eine Sorte wäre. Und so polyklonale Antikörper herzustellen, also so eine ganze Mischung, wo man nicht genau weiß, welcher Anteil davon jetzt wirklich genau den besten Effekt hat. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, monoklonale Antikörper kann man herstellen. Da ist schon Nobelpreis für die Entdeckung dieses Verfahrens vergeben worden. Ich glaube 1980 an Georges Köhler und Cesar Milstein. Und das ist so, dass diese diese monoklonalen, ja, das funktioniert. Aber ähm, da da ist dann immer die Gefahr, dass der eine Antikörper jetzt wirklich den Nagel genau auf den Kopf trifft. Also sprich, das Virus komplett eliminiert und neutralisiert. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr der Hochführer. Und deshalb geht man eigentlich bei dieser antiviralen Therapie, das wäre dann quasi so eine Art Serumtherapie, wo man ähm, Antiserum oder eben Antikörper gibt gegen das Virus, geht man eigentlich auf die Mischung. Nach dem Motto, irgendeiner funktioniert dann schon. Und diese Mischung ist am leichtesten zu gewinnen, einfach aus Patienten, die wieder gesund geworden sind. Diese sogenannten rekonvaleszenten rekonvaleszenten Seren, aus denen gewinnt man das. Und das wird ja auch gemacht. Das ist diese Serumtherapie. die ersten Experimente, Sehen ganz erfolgversprechend aus bei, bei Covid-19.
0: So, dann in Ausgabe 82 haben wir ja über künstliche Intelligenz gesprochen, wie sie in Großbritannien bei der Diagnostik im Krankenhaus hilft. Diese Dame hat es gehört und will nun offenbar auch Labordaten auswerten. Folgendes hat sie auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen:
2: Könnten Sie doch noch mal erklären, welche Laborwerte da relevant sind und auch noch mehr sagen über die Konstellation. Ich denke, das interessiert uns alle sehr, weil wir bekommen ja auch von unseren Hausärzten immer die Labordaten mit und vielleicht könnten Sie mal erklären, welche Rolle Calcium-Gerinnungsfaktoren, Entzündungsfaktoren spielen. Geht es da zum Beispiel um den CRP, der ja allgemein bekannt ist, oder um die Blutsenkung und so weiter? Vielen Dank, wieder
1: hören. Also diese Studie, die hat ja sehr, sehr viele Werte mit berücksichtigt. Ich glaube zu erinnern, dass das einige hundert Werte waren. Und ähm, die hat ähm, absichtlich da nicht weiter unterschieden. Das war sozusagen das Muster der gesamten Laborwerte, was der Computer jeweils interpretiert hat. Das kann man sich so vorstellen, dass der wirklich fast wie mit einer Videokamera so eine Art Mustererkennung gemacht hat am Gesamtbild. Ähm, Ich würde dringend davon abraten, jetzt zu Hause, ähm, sage ich mal, dieses Kaffeesatzlesen mit den eigenen Laborwerten zu machen. Ähm, Das äh, macht einen nur verrückt. Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist in dem Zusammenhang, weil wir haben ja für Covid-19 einen ganz einfachen Test, der steht zur Verfügung im Verdachtsfall und den würde ich dann in diesem Fall machen. Das war also eine Studie, die mehr, ähm, sage ich mal, grundsätzlich versucht hat, solche künstliche Intelligenz anzuwenden auf die Auswertung von Labordaten. Und ich glaube, ich habe, als wir die besprochen haben, auch schon dazu gesagt, dass ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch bin bei solchen Verfahren und eigentlich immer will, dass der Arzt selbst die Entscheidung trifft und nicht irgendein Computer. Und noch mehr würde ich davon abraten jetzt, dass das Laien sozusagen sich jetzt den Kopf zerbrechen, ob das Procalcitonin oder irgendein anderer Wert, der in Ihrem Laborbericht steht, jetzt ein Hinweis darauf sein könnte, dass Sie vielleicht SARS-CoV-2 abgekriegt haben, dann lieber, wenn man den Verdacht hat, dass sowas vorliegt, wirklich einen, einen Covid-19-Test machen.
0: Marie hat uns gemeldet. Wie bewertet Herr Professor Kekole die Situation in Freizeitparks, insbesondere bei Achterbahnen? Genügt eine Stoffmaske bzw. Mund-Nasen-Schutz oder fehlen Sie eine ffb 2 maske Wie sehen Sie das? In der, In der Achterbahn.
1: Da fliegt einem das ja wahrscheinlich weg, schätze ich mal. Also da ist die gefährliche Situation beim Einsteigen natürlich, das kann sich jeder selber vorstellen, vor allem um die vorderen Plätze gibt es nach meiner Erfahrung Gedränge. Da wird man eben dann hoffen, dass die Menschen noch nicht vorher im Bierzelt waren und zu betrunken sind und dass die da halbwegs diszipliniert sich anstellen. Sonst während der Fahrt sehe ich da eigentlich gar kein Problem. Ich würde mir, nachdem ich da die Griffe und alles angefasst habe, vielleicht nicht ins Gesicht fassen oder vorher die Hände waschen oder desinfizieren. Vielleicht ist bei so einer Art ähm, Veranstaltung, wo es Achterbahnen gibt, es sowieso keine schlechte Idee, ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel mitzunehmen, weil es vielleicht nicht überall Waschbecken gibt. Aber sonst, das reine Fahren mit der Achterbahn ist ungefährlich.
0: Und der mund nasenschutz muss da eigentlich auch nicht getragen werden?
1: Also ich würde den eher ausziehen, da hätte ich Angst, dass er mir vor die Augen rutscht und ich dann die 5 Euro umsonst bezahlt habe. <lacht>
0: Das war Kekoles Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, 4. August wieder. Bis dahin bleiben Sie schön gesund.
1: Sie auch, ich danke Ihnen, Herr Schumann.
0: Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekoles Corona Kompass auf MDRaktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.